0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 17. Folge vom Trash-Kultur-Duett-Podcast. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner. Hi!
1: Hallo, krass, die 17. Folge schon. Unser Baby wird bald volljährig.
0: Oh, so ist es. Heute hört ihr uns ein paar Stunden später, wenn ihr uns dann pünktlich am Freitag hört oder wann auch immer.
1: Genau, und das geht auf meine Kappe. Und zwar nehmen wir normalerweise den Podcast immer donnerstags auf, wenn wir die frische Folge Couple Challenge gesehen haben und natürlich auch dann die nicht mehr ganz so frische Folge Bachelor in Paradise. Gestern allerdings ging das nicht, denn ich habe gestern ein Geburtstagsgeschenk mit etwas Verspätung eingelöst. Und zwar war ich mit zwei Freundinnen, auf einem Badedampfer.
0: Und gab es da etwa Shots, 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 Shots?
1: Nein, die gab es nicht, aber es gab. Viel Sekt und viel Wein, sehr viel Sekt und sehr viel Wein und auch schöne Sonnenuntergänge auf der Spree in unserem Badedampfer. Es war, ein Badedampfer ist übrigens eine Art Boot, in dem ein Whirlpool eingelassen ist. Also wir sind quasi in einem Whirlpool auf der Spree lang getuckert und haben dabei sehr viel Sekt und Wein in uns reingeschüttet. Dementsprechend bin ich heute ein bisschen gerädert.
0: Ich denke aber, das kriegen wir trotzdem ganz gut zusammen hin, über die Bühne. Wir haben gerade Couple-Challenge geschaut und aus der Tradition heraus hätte ich beinahe gesagt, wir fangen damit an, aber wir müssen auch noch ein bisschen Abbitte leisten. Und zwar hat uns eine liebe Hörerin darauf hingewiesen, dass wir immer von Mexiko als Drehort von Bachelor in Paradise sprechen. Und das ist furchtbar falsch. Das Format wird im schönen Südspanien gedreht, Andalusien, wo auch die Stadt Vicer liegt. Entschuldigen wir uns für...
1: Und danke für den Tipp. Ja. Shame on us.
0: Shame on us. Und hier gleich der Hinweis, wenn ihr andere Anmerkungen an uns habt, äh, schreibt uns ruhig. Wir sind bei Instagram. Da könnt ihr uns gerne Anmerkungen schicken, wenn wir was falsch machen, wenn wir was richtig machen oder wenn ihr Lob habt. Und oder
1: wenn ihr einen Tipp habt, wie man am nächsten Tag gut damit umgeht, wenn man vorher sehr viel Sekt und sehr viel Wein getrunken hat.
0: Ja, da können wir eigentlich mal eine kleine Umfrage starten. Sowas ist immer gut zu wissen. Die Antworten würden wir auch gerne teilen. Aber gut, steigen wir damit ein, weswegen wir hier sind. Und wir sind hier wegen Couple Challenge. Wir haben gerade die Folge gesehen. Die Eindrücke sind noch ganz frisch. Womit ging es denn los?
1: Es ging damit los, dass Isi und Julian das Camp verlassen mussten. Sie hatten dann noch eine kleine Abschiedsparty mit Luftballons und Strobolicht und Alkohol.
0: Ja, so eine richtig schöne dorf party mit richtig schön viel Strobo.
1: Und mit Cola und Jack Daniels.
0: Ja, aber vor allem die Cola hat ja ganz offenbar richtig für Begeisterung gesorgt. Vor allem bei Valdrina und Malisa habe ich das gesehen. Die waren richtig on fire, als es die Cola gab. Und da muss ich sagen, das war mein erster Cringe-Moment. Ich habe mir ja vorgenommen, mir öfter solche Momente zu notieren. Und das war mein erster Cringe-Moment, einfach weil ich es nicht verstehe. Man muss dazu wissen, ich bin Cola-frei seit 1,2, also seit 2012. Und äh, ja, deshalb habe ich das nicht ganz verstehen können, aber wenn Sie es mögen, sehr gerne.
1: Also, ich finde daran nichts auszusetzen, ob man jetzt ein Cola Ultra ist oder ein Chips Ultra oder Aber über
0: welches Getränk hättest du dich denn so in dem Maße gefreut?
1: Also, wenn ich die We Kandidatinnen werden da ja richtig runtergehungert, ne? Und die kriegen ja nichts geiles. Und ich glaube, ich hätte mich nach langer Abstinenz hätte ich mich genauso gefreut, wenn ich dann so ein frisch gepresstes Glas Orangensaft bekommen hätte.
0: Okay, dann habe ich es einfach falsch eingeschätzt auf
1: also ein Pluspunkt für die Cola. Sehr gut. Dann sind Isi und Julian gegangen und äh, haben dann zum Abschied auch nochmal ein kleines äh, Plädoyer gehalten, dass die anderen bloß nicht das Lügner Couple gewinnen lassen sollen und das hat dann auch noch zu vielen Diskussionen geführt, denn die wissen ja immer noch nicht, welches Couple die 2000 Euro unterschlagen hat. Was glaubst denn du jetzt so wie so weit fortgeschritten, wie wir jetzt sind? Hast du schon ein Gefühl dafür, wer das Ding gewinnen wird und ob das Lügner-Couple Valentina und Christine vielleicht wirklich Chancen auf den Siegerplatz haben könnten?
0: Da würde ich jetzt schon mal ganz weit vorweggreifen, weil letztes Jahr sind ja vier Couples ins Finale gekommen. Mhm. So, und dann ist je nach Stufe immer eins weiter ausgeschieden, bis es zum Finale gab. Und naja, jetzt sind es nur noch fünf und wenn Christine und Valentina das clever hinbekommen, fliegen sie nicht raus. Und dann äh, kommen andere, also dann sind sie im Finale und ich rechne ihnen da allerdings doch nicht so hohe Chancen aus, weil sie halt irgendwie dann doch immer nicht halb so geil performen wie sie das sagen.
1: Am Anfang da haben sie schon richtig gut performt, also in den ersten im, im ersten Spiel, Spiel. ja in, oder im, nur im ersten
0: im ersten Spiel.
1: Okay. Naja, gut. Ja, also ich glaube, sie könnten es tatsächlich schaffen, weil sie halt sehr gut im Intrigenspinnen sind, wie so kleine fleißige Spinnchen. Ich denke aber, dass andere genauso gut Chancen hatten. Und schließlich hatten wir schon zwei Favoriten-Couples. Das waren ja die beiden Schwestern aus der Schweiz und auch Isi und Julian selbst. Beide Couples sind schon raus. Also vielleicht haben wir auch gar nicht mal so ein gutes Gefühl dafür, wer das Ding reißen wird. Mhm.
0: Aber okay. lass uns noch mal auf diese Intrigen eingehen. Weil die aktuelle Intrige, das haben wir in dieser Folge gar nicht so gesehen, die haben so ein bisschen gesagt, hm, Wen nominiert man? Und also sie wollten eigentlich erreichen, dass Christina und Marco gegen Malisa und Fabio antreten. Und,
1: und dass die sich gegenseitig nominieren.
0: Und dass sie sich gegenseitig nominieren sollen. Ich weiß jetzt am Ende nicht, wie es klappt und wie sie es in der nächsten Folge aufreißen. Aber allein, man hat in der Vorschau schon gesehen, dass Christina sich rumkriegen lässt mit dem Argument, lass uns das Freundepaar auseinanderkriegen. Es gibt nach dieser Nominierung keine weitere Nominierung. Das heißt, die Freunde können sich dann gegenseitig nicht mehr den Rücken stärken. Also es ist so ein absolutes Scheinargument.
1: Ich muss auch sagen, dass das diese Szene aus der Vorschau, in der man gesehen hat, wie Christina einen Pakt mit Christine und Valentina schließt, das war mein absoluter cringe moment Und das hat mir auch schon wieder die Lust auf die nächste Folge genommen. Weil es ist halt wie in so einem Film. Man möchte jetzt endlich, dass die Bösewichte jetzt mal die Konsequenzen tragen müssen. Und dass die sich da halt nicht immer weiter irgendwie durchschlingeln und trotzdem noch ganz viel über Authentizität und Fake sprechen. Es ist
0: wie so ein Thriller ja am Ende. Weil ein Thriller zeichnet sich ja dadurch aus, dass man halt weiß wer der Bösewicht ist. Und wir als Zuschauer wissen die ganze Zeit, wer, wer denn die sind, die die 2.000 Euro da quasi unterschlagen haben. Und die anderen wissen es halt nicht. Und du siehst sie halt immer wieder alleine in diese Hütte im Wald tappen. Du siehst ein nach dem anderen mal. Lisa siehst du da rein tappen. Du siehst jetzt in der Vorschau Christina in diese Hütte im Wald tappen. Und irgendwann kommt da halt dieses Monster raus und verschlingt sie.
1: Das wird passieren. Die das Monster sind schon unter euch,
0: liebe mh, Leute. genau.
1: Mein anderer Quinterment hat auch mit Christine und Valentina, beziehungsweise dann ganz konkret mit Christine zu tun. Und zwar sind dann ja nach Isis und Julians Abschied wilde Diskussionen entsprungen, wer denn jetzt die 2.000 Euro da unterschlagen hat und wer nicht. Und dann haben alle auf alles geschworen. Und diese Schwüre waren heiliger als in jedem karl may buch Es wurden mehr geschworen als bei jeder Hochzeit. Und auch Christine hat zwar nicht geschworen, aber hat dann auch nochmal ihre Verteidigung gehalten, in der sie eben auch wieder ganz viel darüber gesprochen hat, wie authentisch sie ist und dass sie ja vor ihrer Community da ihr Gesicht wahren muss und sowas. Ja gut, ey. also du musst die anderen anscheinend irgendwie davon überzeugen, dass du nicht die Lügnerin bist, was du ja bist. Aber dann halt so weit auszuholen mit dem Wissen, dass das nicht stimmt, ist halt... Boah. Ja, und sie
0: schaufelt sich damit ja halt auch das Grab. Also am Ende, ich will es mal so sagen, es gibt natürlich immer Fans, die immer da dazu halten. Aber es wurde ja ausgestrahlt jetzt, dass sie sagt, meine Fans, die würden mir das nie verteilen, wenn ich mich nicht real geben würde. Ja wow, was hast du da getan? Was hat sie sich da gedacht? Also David schaufelt sich sowas von das eigene Grab. Es wird immer Hardcore-Fans geben, die halt sagen, genau richtig, und dann hast du die gefickt. Aber es wird halt auch Leute geben, die halt checken, okay, du hast dich damit einfach über uns als Fans lustig gemacht. Du hast uns Fans damit ins Gesicht getreten. Aber gut, für ihre Entscheidung.
1: ist Ihre Entscheidung, ja, mal gucken, was da so für Konsequenzen bei rauskommen. Aber wir wollen ja nicht wieder nur über die beiden sprechen. Wir wollen über Pizza sprechen.
0: Ja, das ist nämlich einer meiner Top-Momente. Und zwar haben Fabian. Fabio und Malisa, bevor sie zur Prüfung angetreten, zur Challenge, sind die nicht bei bei zur Challenge angetreten sind, haben sie das Angebot bekommen, 1000 Euro von der Gewinnsumme zu verlieren und für alle Pizza zu holen. Und Fabio hat schon davon geträumt, eine Pizza mit Burrata drauf und Malisa wollte eine mit Thunfisch. Aber soll jeder bekommen, was er möchte? Jedenfalls hätte es für alle Pizza geben können, wenn sie 1.000 Euro von der Gewinnsumme aufgegeben hätten. Und bevor wir sagen, was sie getan haben, wie hättest du es denn getan?
1: Ich hätte mich auf jeden Fall dafür entschieden.
0: Ich auch, die kriegen dann nie irgendwas zu essen. Allein schon für den Seelenfrieden wäre es halt so wichtig gewesen, da Pizza zu holen.
1: Und ich meine, bei 58.000 Euro, die sie dann nach der Challenge noch hatten was machen da 1.000 Euro mehr oder weniger für einen Unterschied, wenn du Ultra-Hunger hast, voll abstinent lebst dort und dann kannst du eine richtig geile Pizza bekommen.
0: Aber Fabio und Malisa haben sich wahrscheinlich, weil sie schon so viel verloren hatten, dagegen entschieden. Und äh, Fabio hat wirklich drunter gelitten. Das war mein Top-Moment. Fabio hat dann wirklich ein Tränchen verdrückt und auch gesagt, die Pizza kostet nicht 1.000 Euro. Was soll das? Nie kosten 10 Pizzen 1.000 Euro. Was sollen das für Pizzen sein? Und ich kann ihn so verstehen. Es ist so schlimm.
1: Ja, mir geht's genauso. Es war auch mein Top-Moment. Ich habe mir auch dran geschrieben. I feel your pain. Ich glaube, jeder, jeder von uns kann sich da hineinversetzen, wenn man unbedingt eine Pizza haben möchte und dann kriegt man sie nicht und man hat sich auch noch sogar selbst dagegen entschieden aus, aus guten Gründen. Das tut weh.
0: Ja, wirklich. Cedric hat die Entscheidung total unterstützt. Waren wahrscheinlich eh ungute Kohlehydrate. Wären das gewesen. Von daher. Schlechte Fette. <lacht> Schlecht. Na, no, wer weiß. Keine Ahnung. Ich bin kein Ernährungswissenschaftler.
1: Genau. Dann kam es zur Challenge. Es war eine Rechenaufgabe-Challenge. Ein Teil des Couples musste immer in einen Sarg und dort mit einer Taschenlampe drei Rechenaufgaben sehen, finden und vorlesen und eben auch lösen. Der Partner oder die Partnerin hat dann das Ergebnis an einer Schnur, die von der Decke hing, suchen müssen, runterziehen müssen und wenn sie richtig geraten haben, kam da... Säcke mit äh, Gewinnsummen sozusagen runter.
0: Ja, idealerweise haben sie nicht nur geraten, sondern auch gerechnet. Habe ich geraten gesagt? Ja. <lacht> ich Ab, hätte geraten. Du hättest geraten, aber das Schlimme war ja auch, die Seile waren nicht nummeriert, sondern man musste von Anfang bis zum Schluss durchzählen. Das war halt noch eine erneute Schwierigkeit halt einfach. Und ja, es also war halt schon eine schwierige Prüfung. Die Matheaufgaben an sich... Hätte ich jetzt gesagt, waren, wenn man dann ein bisschen Ruhe hat, die hatten auch nicht viel Zeit, die hatten nur sechs Minuten, aber an sich hätte ich gesagt, waren die Aufgaben lösbar. Aber ich fand das Schwierige wirklich, da an diesen Dingern abzuzählen, also weil da verfuddelt man sich doch ohne Ende.
1: Es gab auch mehrere Paare, die an sich dann schon eine Aufgabe gelöst hatten, aber dann eben beim Zählen der Schnüre dann wieder vergessen haben, nach welchem Ergebnis sie gerade suchen, weil sie dann halt auch noch... Andere Zahlen im Kopf hatten, sich dann auch noch irgendwie gestresst gefühlt haben und das kann ich sehr gut verstehen. Also für mich wäre das die absolute Albtraumprüfung gewesen.
0: Wir lesen jetzt nicht die Aufgaben einzeln vor, aber ich glaube, da war halt die Schwierigkeit, war ein bisschen Punkt-vor-Strich-Rechnung manchmal oder halt einfach, dass es sehr hohe Zahlen waren, die man addieren und subtrahieren musste und gefühlt waren die eigentlich alle gar nicht schlecht im Rechnen, aber irgendwas bei irgendwas haben sie sich doch immer wieder verzettelt und das habe ich teilweise nicht verstanden, aber ich glaube, du hast ganz gut dargelegt, woran es gelegen haben könnte.
1: Ja, also selbst ich habe mich verzählt, obwohl wir kurz auf Pause gedrückt haben, damit wir nachrechnen konnten, aber ähm, ja, und die stehen ja wirklich dann noch super unter Druck, die da im Sarg lagen sowieso und die an der Schnur noch viel mehr und die hatten die Aufgaben ja auch gar nicht vor Augen und ich kann halt auch nur super schlecht rechnen, wenn ich die Zahlen nicht sehen kann und mir vielleicht nicht noch Notizen machen kann. Christine, und Valentina haben dann auch den anderen gesagt, man schafft die Übung nur, wenn man einen Schulabschluss hat, worauf sie sehr deutlich Gina dissen wollten, die eben keinen Schulabschluss hat. Und das war wiederum ein neuer Cringe-Moment in Bezug auf Christine und Valentina. Denn sie haben sich dann auch noch über Malisa und Fabio im Vorfeld lustig gemacht, dass die ja so dumm wären. Also ich glaube, sie haben es ein bisschen anders gesagt, aber sie haben sich sehr deutlich über deren vermeintlich verminderte Intelligenz lustig gemacht. Und abgesehen davon, dass das halt halt in jeder Situation, in jedem Kontext immer höchst asozial ist. Also Christine ist ja Sozialarbeiterin, ne? oder die hat zumindest soziale Arbeit studiert. Und sich dann über Leute lustig zu machen, die vermeintlich einen geringeren Bildungsstand haben, finde ich, passt nicht wirklich mit ihrem Beruf zusammen.
0: Nee, nicht wirklich. Ich fand es auch sehr klassistisch in dem Fall halt einfach.
1: Aber ich meine, man erwartet inzwischen halt auch nichts mehr nee, von den beiden. es hat ne? mich
0: halt wirklich nicht überrascht. Was mich dann positiv überrascht hat, war tatsächlich dann Waldet und Valdrina, die gefühlt sehr viel richtig gerechnet und trotzdem irgendwie nie an richtigen Schnüren gezogen haben.
1: Ich glaube, eine hatten sie richtig. Also ich glaube, alle Paare hatten... Ein Mindestens richtig. ein richtig, aber kein Paar hatte alle drei richtig.
0: Ja, genau. Und am Ende war es dann halt so, dass Waldet halt irgendwie ein bisschen wütend aus der Kiste gestiegen ist und Waldrina auch ein bisschen agro war. Und Waldet dann halt, Valdrina, glaube ich, über die Maßen geneckt hat. Beziehungsweise, es war nicht nur so ein Necken, es war halt, als er rausgegangen ist, auch so ein bisschen, was man häufig bei so Sommerhaus- oder Couple-Challenge sieht, dass wenn da Pärchenpaare einziehen, geht, der, gehen Männer da häufig aus der Prüfung raus und sagen, ja, ich habe es gut gemacht, aber meine Frau. Und da war so ein leichter Anflug von Waldet, das auch durchzuziehen. Er hat aber richtig die Fresse verliert bekommen.
1: Aber sowas von, also ich hatte höchsten Respekt vor Waldrina. Ich fand das völlig gerechtfertigt, wie sie ausgerastet ist und wie sie ihn niedergemacht hat. Er ist ja dann auch wirklich sehr schnell eingeknickt, hat dann halt eingesehen, okay, das ging weit? Ja, ich glaube, bis er es wirklich eingesehen hat, hat er doch noch mal ein bisschen gebraucht, aber er hat es dann eingesehen.
0: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, Hauptsache sieht's, ne, also.
1: Genau, und das hat auch schon wieder gezeigt, dass, das ist halt schon echt ein Dream-Couple, die beiden. Das war zuckersüß, wie sie sich denn am Ende versöhnt haben, wie sie sich beieinander entschuldigt haben. Und da hat man auch halt gesehen, das ist halt auch wirklich ein authentisches Couple, die sind nicht fake, um in der Reality-TV-Sprache zu bleiben, weil so streitet man sich halt im echten Leben und so versöhnt man sich halt auch im echten Leben, wenn man einfach eine respektvolle Beziehung führt auf Augenhöhe und, ja, Probleme durch Kommunikation löst.
0: Ja, und das tun Walterina und man merkt da auch, wie lange sind die zusammen, seit zehn Jahren oder sowas. Also, machen sie gut, hat mir gefallen.
1: Am Ende lag die Gewinnsumme dann auch nur noch bei 58.000 Euro, wie ich schon gesagt hatte. Ich weiß leider nicht mehr, wie hoch sie vorher war.
0: Ich auch nicht. Sie haben auf jeden Fall das eine oder andere, den einen oder anderen Euro verloren. Und ich habe mir gar nichts weiteres, glaube ich, zu Couple Challenge.
1: Es gab dann noch etwas und zwar kriegen die dann ja immer ihr Essen in so einer Box auf dem See und diesmal waren anscheinend Malisa und Fabio dran, diese Box schwimmend ranzuholen, aber da Fabio sich bei der Challenge den Finger verletzt hatte, musste Malisa das machen und sie scheint nicht so viel Spaß mit Wasser zu haben, hat sich sehr angestellt, auch mit ihrem Neoprenanzug und das fand ich aber irgendwie dann doch schon wieder ein bisschen niedlich, weil Fabio hat sich dann zwar über sie lustig gemacht, aber sie konnte auch drüber lachen. Und ich finde, da hat man dann so ein bisschen gesehen, dass die halt auch einfach eine sehr angenehme Dynamik zwischeneinander haben.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch erst gedacht, Herr Fabio, was machst du denn da? Aber Malisa hat halt wirklich da mitgelacht und wenn die da beide drüber lachen, dann ist auch so eine Aktion halt völlig okay halt so. Ne? Auch, dass Fabio gesagt hat, aber oh, weißt du, also ich kann dir ganz ehrlich sagen, du warst alles, noch nicht sexy. so. Und ich habe erst gedacht, oh, Alter, wie? aber ja, die haben beide drüber gelacht, die hatten ihren Spaß ihres Lebens, als Malisa dann endlich aus dem Wasser war, weil das hat ihr keinen Spaß gemacht. War doch gut.
1: Und das war auch sehr niedlich, dass Fabio meinte, dass ihre Eltern jetzt bestimmt stolz auf sie sind und ja mal, Lisa, das hoffe ich
0: auch für dich. Gut, aber damit sind wir jetzt eigentlich durch mit Couple Challenge, oder?
1: Ja, kommen wir zu Bachelor in Südspanien.
0: Bachelor in Südspanien. Ja, womit fing es an? Es fing eigentlich an mit einem Neuzugang. Oder habe ich irgendwas unterschlagen? Nö, ne? Es
1: fing an mit einem Neuzugang. Wieder ein altbekanntes Gesicht. Und zwar ist es Serkan aus Köln.
0: Genau, Serkan hat Bachelor in Paradise eigentlich schon mal durchgespielt, indem er dort erst mit Jade knutschte und dann Carina kennenlernte und dann mit ihr auch eigentlich ein Paar war, aber das ist er nicht mehr und nun ist er wieder zurück.
1: Welche Carina nochmal?
0: Carina Spack vom Bachelor und zwar vom Bachelor Daniel Fölz. War da bei Daniel Fölz? War die bei Daniel Fölz? Ja, sie war bei Daniel Fölz. Genau, sie war bei Daniel Fölz und kam relativ weit und dann waren sie da auf dem Boot in Vietnam und sie wäre doch lieber auf einem Partyboot gewesen, oder?
1: Ja, stimmt. Sie hat sich nach dem Partyboot gesehen. Und Serkan, in welcher bachelor Staffel war er nochmal?
0: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, er war bei Nadine Klein. Okay,
1: das kann sein, ja. Da sind wir schlecht vorbereitet. Ja,
0: wirklich. Entschuldigen Sie.
1: Genau, und Serkan hat auch direkt ein paar Augen auf ein paar Frauen geworfen.
0: Und zwar auf alle, ehrlich gesagt. Er fand alle gut. Echt? Ja, das war tatsächlich mein Cringe- und gleichzeitig Top-Moment, weil, oder einer davon, weil Serkan tatsächlich erstmal gesagt hat, die sind alle gut, die sind alle mein Typ. Das fand ich gut, weil sie sehr schön finde, weil die Frauen ja doch, also alle grundsätzlich erstmal norm schön sind, wie man so schön sagt, aber halt schon irgendwie sehr unterschiedliche Typen.
1: Das stimmt, wobei die Diversität jetzt auch nicht unbedingt gegeben ist. Also in den Haarfarben, aber das ja. ja, in den schön. Haarfarben, aber
0: das, also das ist ja häufig. Wenn Leute ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin im Trash-TV beschreiben, dann heißt es ja immer blond oder dunkel. So, ja, und da stimmt. gibt es schon eine ganze Bandbreite, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, man hat Serkan ja auch angemerkt, er liebt alle Frauen.
0: Welche Frauen liebt Serkan denn besonders?
1: Serkan hat zuerst Denise besonders geliebt, hat dann aber gemerkt, oh, die hat schon was mit seinem Kumpel Lorik am Laufen, hat sich ein bisschen in Chanel verliebt, in unsere Ex-Schweizer Bachelorette und aber auch in Samira. Und das Ganze ist dann auch irgendwie so ein bisschen eskaliert in der Folge. Und zwar hat... Serkan mit Samira nicht nur geknutscht, sondern sie haben auch den Boom-Boom-Raum eingeweiht, der da gar nicht boom boom room heißt, sondern Love Suite.
0: Genau, Love Suite heißt er. Und sie haben sich dort geliebt, Zitat Ende. Und das hat er dann aber Chanel verschwiegen, denn trotz dieser boom boom Room einheit wollte er trotzdem weiter zweigleisig fahren, was mit offenen Karten gespielt vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, aber er hat eben nicht mit offenen Karten gespielt, sondern er hat Chanel gesagt, nein, nein, bis auf Knutschen war da nichts und ich möchte eigentlich dich kennenlernen. Und da ja Frauenwahl war, war es ja schon ganz wichtig, was er ihr erzählt. Also er wollte sich ihr ja anpreisen, damit sie ihn wählt und hat gesagt, nein, nein, bei mir und Samira, ja klar, wir haben geknutscht, haben ja alle gesehen und wir haben da auch die Nacht verbracht, aber da war nichts gewesen. Und das ist halt... Also ich meine, es ist ja auch blöd, wie wir es im letzten Format halt auch gesagt haben. Das sieht man doch im Nachhinein. Wahrscheinlich kommt es sogar früher raus.
1: Und nicht nur das. Also er hat auch ähm, sowohl am nächsten Morgen, nachdem er mit Samira geknutscht hat, als auch am nächsten Morgen, nachdem er mit ihr geschlafen hat, hat er sofort zu den anderen Männern gesagt, ja, aber eigentlich habe ich ja Interesse an Chanel. Kannst ja auch haben, aber dann kommuniziere das halt. Und das ist halt echt schade, weil er und Samira waren für mich schon kurze Zeit mein Dreamcouple, weil ich finde, die beiden... Die sind schon sehr süß miteinander. Er hat ja auch gesagt, sie ist oder hat Fuego. Sie, Fuego. sie ist Fuego. Sie
0: ist Fuego.
1: Sie ist Fuego. Und das hat man schon gespürt. Ne? Also da war schon eine krasse Anziehungskraft. Aber der liebe Mr. Serkan hat das leider alles kaputt gemacht.
0: Ja, leider. Weil es war halt auch wirklich so, dass er ja halt auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat beim Indie-Show-Kommen. Also er ist der Entertainer der Staffel gewesen bisher. Und jetzt hat er sich halt bei mir zumindest ein bisschen unbeliebt gemacht, weil ja, sowas brauche ich ja nicht. Ich meine, dass er da bumst das brauche ich. Aber dass er das dann nicht offen kommuniziert, das brauche ich nicht.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Es ist auch noch ein Couple sozusagen kaputt gegangen, und zwar Gustav und Denise Jessica. Die hatten eine Aussprache mit ein bisschen Tränchen, ein bisschen Trösten... Und war dann aber am Ende alles gar nicht so dramatisch, die haben einfach festgestellt, okay, es passt nicht zwischen uns und es schien auch beidseitig zu sein. Gustav hat sich dann aber direkt umorientiert, er durfte nämlich ein, eine Frau zum Date einladen und er hatte sich für Karina entschieden, die ja vorher mal so ein bisschen mit Brian angebandelt ist.
0: Ja, hast du das irgendwie verstanden? Ich habe die noch nie vorher reden sehen.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, Gustav ist auch so einer, der grundsätzlich erstmal viele Frauen mag.
0: Ja, das stimmt. Und Karina kam ja auch ohne Reden beim Bachelor ziemlich weit. Das stimmt. Das stimmt. <lacht>
1: Bei ihrem Date haben sie dann irgendwie so ein, wie nennt man das denn, so ein liege fahrrad segel -Dings gemacht.
0: Also sie, sie haben quasi auf Land gesegelt. Es ist ja quasi wie so ein Se ein mann segel -Boot surfboard nur halt nicht auf dem Meer, sondern auf Rädern. Ja. ja. Das haben sie gemacht und Karina konnte es besser als Gustav. Zumindest das Fahren. Karina ist sehr schnell gefahren. Gustav ist stehen geblieben. Aber Karina ist dann ständig umgefallen. Also keiner konnte es eigentlich so richtig.
1: Ja, es hatte so ein bisschen was von so einem Slapstick-Movie. Aber Gustav hat immer sehr charmant, sehr heldenhaft Karina wieder aufgeholfen.
0: Ja, er ist ja eh nie gefahren.
1: <lacht> Danach hatten sie dann eben noch das klassische Date mit Reden. Und Essen gab es, glaube ich, auch.
0: Ja, Weintrauben, Sekt, Crissini, und wenn ich es richtig erkannt habe, Tomaten-Mozzarella-Spieße. Lecker. Haben wir aber nie in der Nähe eines Mundes gesehen, haben wir nur immer auf Tellern gesehen. Schade eigentlich.
1: Das stimmt. Bei diesem Date gab es für mich dann einen Top- und gleichzeitig Cringe-Moment. Es war beides in einem, zwei in eins. Und zwar hat Gustav eine, finde ich, sehr wichtige Frage gestellt. Bist du im Kino eher Typ Popcorn oder eher Typ Nacho? Ich finde, das ist eine Grundsatzfrage.
0: Die geben wir bestimmt unter der Woche auch mal an euch weiter. Was für ein Typ bist du denn?
1: Ich bin auf jeden Fall Typ Popcorn, aber ich finde Nachos auch geil.
0: Ja, ich bin im Kino Typ Popcorn und außerhalb Typ Nacho.
1: Und was glaubst du, war jetzt mein Cringe-Moment an dem Ganzen?
0: Weiß ich nicht. Karinas
1: Antwort. Karina hat nämlich gesagt, Popcorn mit Käsesauce. Ach ja. Und irgendwie, das ist halt so, wie, irgendwie finde ich schon geil, ne? aber schreckt mich auch ab. Das ist wahrscheinlich so wie so mit so einer Pizza Hawaii. Finde ich eigentlich geil, aber irgendwie schreckt es mich auch ab.
0: Hä, aber du isst das doch.
1: Ja, aber alle reden immer so schlecht darüber, dass ich mich immer schlecht fühle, das wenn ich Bock auf Pizza Hawaii habe.
0: Ja, ich habe dich auch noch nie eine essen sehen, aber du erzählst immer, dass du das früher mal in, in, in Zeiten, bevor wir uns kannten, noch getraut hast.
1: Also, wir werden abstimmen. Wie steht ihr zu Pizza Hawaii? Würdet ihr eine Pizza Hawaii vorziehen oder Popcorn mit Käsesoße?
0: Popcorn mit Käsesoße. Ananas gehört nicht auf eine Pizza.
1: Ich würde auch gerne wissen, wer von euch hat überhaupt schon mal Popcorn mit Käsesoße gegessen? Und wenn ja, wie macht man das, ohne sich dabei komplett voll zu besudeln und danach duschen zu müssen? Eine Gabel. Okay, es, es wird nicht besser.
0: <lacht> Aber während die beiden ihr Date hatten, ging es in der Villa halt mal so richtig ab. Paul Janke war zwar noch nicht da. Aber Denise hat einfach mal allen ständig Shots eingeschenkt und alle so richtig schön betrunken gemacht.
1: Genau, Denise war das Shot Shotgirl und am betrunkensten war, glaube ich, Brian. Auch wenn Denise ihm da nicht im vielen nachstand. Und auch das war für mich wieder gleichzeitig top im Cringe-Moment. Weil man hat gesehen, die haben ultra viel Spaß. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, den zuzugucken. Aber es war halt immer so sehr... Nah an der Grenze zum Ballermann. Das hat das Ganze wieder so ein bisschen cringy gemacht. Ich glaube, das ist halt so, wenn man dabei ist, hat man ultra viel Spaß. Ist der beste Abend des Lebens. Aber wenn man es dann so nüchtern von außen betrachtet, dann merkt man erstmal, wie unangenehm sowas eigentlich ist.
0: So wie wenn jemand dich gestern Abend nüchtern beim Bootfahren gesehen hätte.
1: Ja, ich glaube, das äh, kann man nicht vergleichen.
0: Okay, jedenfalls fand ich diese Szene eigentlich nur als Top-, habe ich diese Szene nur als Top-Moment wahrgenommen. Dieses, also ohne jetzt hier bei Alkohol zu verherrlichen, war es aber wirklich schön, wie die halt einfach alle viel Freude hatten, zumindest die meisten hatten wirklich viel Freude, die haben, Brian und Denise haben sich und das Leben gefeiert und den Schnaps und ich hatte dabei auch einen kleinen Cringe-Moment und das war Martin Beton, der als Denise irgendwann anfing auch auf dem Tresen zu tanzen, tatsächlich dann so ein richtig gleichzeitig leeren, gleichzeitig geilen, gleichzeitig sehnsüchtigen Blick drauf hatte. Das fand ich irgendwie sehr, sehr cringe. Ich meine, das war ja auch als Zeitlupe geschnitten. Also es war natürlich auch fies dann halt. ne? Aber es war wir
1: werden euch das natürlich zeigen. Also wir werden das raussuchen.
0: Kann man bestimmt als als Meme-Vorlage mal abfotografieren, Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, aber ich bin ganz bei dir. Also es hatte so ein bisschen Hot Girl Summer Feeling ähm, oder Hot Boy Summer Feeling, war sehr schön, aber auch da gab es wieder so den Cringy-Moment und zwar Loriks Reaktion auf Denise' Party-Modus. Denn der fand das Ganze überhaupt nicht gut und anstatt ihr das irgendwie zu sagen, hat er einfach bei allen anderen über sie hergezogen und auch wirklich sehr schlecht über sie geredet.
0: Wirklich, muss ich auch sagen, es also war halt völlig unnötig. Also Brian hat für Denise, ich mache mal ganz viele Anführungszeichen, gestrippt. Weil für mich war das jetzt keine Strip-Show, sondern eine Comedy-Show. Also ich weiß nicht, wer das anders hätte wahrnehmen können. Das war, also Oder hast du das als Strip-Show wahrgenommen?
1: Nee. Also, also er hat sich dabei ich glaube, ausgezogen. Bei, bei, aber bei Magic Mike oder bei Fabius Tanzgruppe kann er nicht anfangen.
0: Nee, es war halt, er hat halt gesagt, yeah, ich, ich strip jetzt. Und es war halt aber ein Gag. Das war von vorne bis hinten ein Gag. Und wer das nicht verstanden hat, sorry. Mir hat das Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand es auch witzig. Und äh, Lorik fand es, wie gesagt, nicht so witzig. Er hat dann sogar auch Denise angespuckt, also jetzt halt nicht so von wegen, hier, ich bin jetzt wütend und spuck dir ins Gesicht, sondern auch so als Witz getarnt, hat er irgendwie dann einen,
0: Bier genommen. einen Schluck
1: Bier genommen und dann auf ihren Rock gespritzt, sozusagen, aber anspucken ist anspucken und ob man jetzt jemanden irgendwie wütend anspuckt oder Bockig. bockig anspuckt und ob man dem ins Gesicht spuckt oder woanders hinspuckt, geht halt gar nicht, ne? Also, nee.
0: Nee, wirklich, also das fand ich halt auch so, da habe ich gefragt gefragt, was soll denn das jetzt? Also, vor allem in welche Richtung geht das? Und ich habe dann eigentlich gedacht, na, hoffentlich geht das auseinander, weil das, was du letzte Woche schon prophezeit hast, herzlichen Glückwunsch dazu, ist ja eingetreten. Also, die beiden passen nicht zusammen. Lorik hat sehr, sehr strikte Vorstellungen wie eine Frau zu sein hat und zwar möglichst nicht selbstbestimmt. Und Denise ist eine Frau, die gerne mal eintrinkt und dabei gerne tanzt.
1: An wen erinnert uns das? An Feta.
0: Ja, An natürlich. An Finn und
1: Greta, denn auch Greta, unser Bottle Girl, ist in, in so eine Beziehung mit Finn geraten, klingt jetzt falsch. Also sie ist eine Beziehung mit Finn eingegangen und dort war es ähnlich. Finn hatte auch ein sehr konservatives Frauenbild und für ihn war eine Beziehung auch einfach ja sollte halt irgendwie so ein bisschen nach Schema F ablaufen. Greta war halt Party-Bottle-Girl, hat sich dann, glaube ich, für ihn recht eingeschränkt und inzwischen sind sie halt auch nicht mehr zusammen. Und Greta
0: ist, glaube ich, gerade im Mädelsurlaub irgendwo und äh, macht wieder Bottle-Girl. Das ist äh, schön zu sehen, dass sie real wieder ist.
1: Freiheit für alle Bottle- und Shot-Girls dieser Welt. Es kam dann aber, ja man muss schon fast sagen, leider zur Aussprache zwischen Lorik und Denise, Allerdings kann man das auch nicht Aussprachen denn weil die haben irgendwie nur aneinander vorbeigeredet, es war super awkward, es war, also ich habe überhaupt nicht verstanden, wie die sich verstehen konnten, ich glaube, die haben sich auch nicht verstanden und das Ganze endete dann mit einem Kuss, der so kam, dass Lorik meinte, mach jetzt mal das, was du glaubst, was ich erwarte. Ja.
0: Ich habe auch gedacht, also dieses ganze Gespräch war so cringe. Ich verstehe auch gar nicht, wieso sie sich danach verstanden haben. Entweder war da der Cutter am Werk, der André Mangold letztes Jahr im Sommerhaus so schlecht geschnitten hat, so dass wir einfach jetzt gar nichts verstanden haben, was da passiert ist. Oder aber dieses Gespräch ist einfach voll an beiden vorbeigelaufen und beide sind nur in die Idee verliebt, einander zu mögen. Weil irgendwie wollten beide ja offenbar positiv aus diesem Gespräch rausgehen, aber sie haben ja zumindest nichts, was wir gesehen hätten, dafür getan, dass es so wird.
1: Naja, wir bleiben natürlich dran. Ich sehe keine rosige Zukunft für die beiden, ja, aber... Rosig. <lacht> mal schauen, die Rose gab es am Ende übrigens trotzdem, um jetzt schon mal zu spoilern. Es gab dann aber nochmal einen Neuzugang, und zwar den lieben Maurice.
0: Genau, Maurice kennen wir auch aus der Bachelorette-Staffel mit Melissa D'Amilia. Und da ist er, glaube ich, auch mittelmäßig weit gekommen. Er kommt aus Neuropin und ist Fitnesstrainer. Und hat es direkt Jacqueline B. angetan.
1: Genau, und noch als Hintergrund, er gehört zu der Gang um Moritz, Denise und Karina. Also er hatte anscheinend mal was mit Denise, was sie auch dann doch, glaube ich, recht transparent irgendwie kommuniziert hatten. Und es war wohl eine sehr ähnliche Geschichte zu der, die Moritz und Karina hatten. Also irgendwie war es dann allen ein bisschen unangenehm. Ich glaube, die Kommunikation lief danach auch nicht ganz so gut. Äh, immerhin waren sich beide Seiten sicher, dass da halt gar keine Gefühle mehr im Spiel sind und sich jetzt niemand irgendwem noch was schuldig ist.
0: Dann durfte Moritz sicher eine Frau aussuchen, mit der er dann aufs Date fährt. Maurice. Maurice, Entschuldigung. Maurice durfte sich eine Frau aussuchen und entschied sich für Jacqueline B.
1: Genau, Jacqueline B. Nochmal so als Erinnerungsauffrischer ist die, das klingt immer so blöd, eine Frau aus Mutter sein zu reduzieren, aber die, über die wir schon mal gesprochen haben, weil sie zwei Kinder hat und dabei einfach sehr authentisch wirkt, weil sie eben auch meinte hier, ne, ich habe auch noch Kinder, ich habe auch noch ein Leben, ich habe einen Job. Mein Leben dreht sich nicht nur um Reality-TV oder um Männer.
0: Ein kennenlernen will sie trotzdem und wie sie schnell durchblicken ließ, hat sie schon vor dem Format gehofft, dass Maurice da reinkommt und offenbar will sie gerne Maurice kennenlernen. Aber offenbar hat sie sich gar nicht so gut über ihn informiert, denn A wusste sie nicht, was sein Job ist und zweitens war sie sehr überrascht, wie jung er ist.
1: Er ist nämlich erst 26, sie ist 32 und anscheinend dachte sie, dass er auch schon eher so um die 30 ist.
0: Und in der IT-Branche arbeitet.
1: <lacht> ja, wobei sie ihn da vielleicht auch einfach nur geneckt hat. Das
0: kann sein. Jedenfalls war ich dann schon überrascht, weil sie klang wirklich so, als hätte sie sich sehr auf ihn gefreut. Und dass sie dann nicht mal vorher Google in die Hand genommen hat, um zu gucken, wie alt der der Mann ihrer Träume vielleicht ist. Naja, aber gut, Alter muss ja nun wirklich nichts heißen. Es gibt sehr viele sehr glückliche Paare mit einem teilweise viel größeren Altersunterschied als sechs Jahren. Das sollte nicht das Problem sein. Viel größeres Problem sehe ich darin, dass Maurice offenbar einen sehr großen Drang hat, sich zu reproduzieren.
1: Genau, und er hat auch erst gesagt, dass er unbedingt möchte, dass sein erstes Kind auch das erste Kind der Frau sein wird. Also, dass sie gemeinsam dieses, diese Erfahrung zum allerersten Mal machen, was ich jetzt durchaus erstmal verstehen kann, so wie er das geschildert hat. Aber Jacqueline hat ja schon zwei Kinder und er ist dann da auch nochmal so ein bisschen zurückgerudert von wegen, ja, ne, würde mich auch über deine Kinder freuen, aber ich will halt schon auch ein eigenes. Und da ist Jacqueline, glaube ich, nicht mehr so der große Fan von.
0: Nee, aber es ist natürlich trotzdem gut, das direkt zu kommunizieren. Auch wenn er es irgendwie ein bisschen cringe gemacht hat. Aber es ist ja ganz sinnvoll. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn es wirklich sein großes Ding ist, er möchte sich reproduzieren und ein eigenes Kind. Und Jacqueline sagt, na du, für mich kommt es nicht in Frage, was ja bei beiden im Moment nicht so krass ist, ne? Aber angenommen, sie würde es sagen, dann würde weiteres kennenlernen eher wenig bringen. Außer sie lernen sich kennen, lernen sich lieben, reden dann nochmal drüber und dann kommt eine andere Entscheidung von einem der beiden. Aber eher würde ich halt sagen, wenn da halt wirklich die. Fronten festgefahren wären, bräuchte man halt nicht drüber reden.
1: Das stimmt, aber vielleicht wollen sie auch einfach nur eine schöne Zeit miteinander haben in Südspanien und nicht in Mexiko <lacht> und dann ist es ja auch egal. Ne? Also es ist gut, dass sie das jetzt wissen und wenn es halt wirklich ernster werden sollte, dann müssen sie sich da halt einfach nochmal irgendwie zusammensetzen und das ausdiskutieren, aber für den Moment ist es ja völlig in Ordnung. Das stimmt. Man hat auch gemerkt, es vibe ganz gut zwischen den beiden. Also die schienen jetzt trotz dieser Meinungsverschiedenheit voneinander angetan gewesen zu sein. Und Jacqueline hat auch direkt nach ihrem Date die Front mit Martin Beton klargemacht und ihm gesagt, du, bald ist die Nacht der Rosen, meine Rose kriegst du nicht. Und ich finde, das war sehr fair von ihr, weil er dadurch ja auch noch mal die Chance hatte, sich dann eben noch mal auf andere Frauen zu konzentrieren und ein bisschen rumzuschleimen in der Hoffnung, dass ihn auch noch eine andere will.
0: Genau, denn inzwischen sind es zwei Männer mehr als Frauen und es ist dementsprechend Frauenwahl. Und wenn du nicht noch irgendwie ganz viele Momente hast, die du loswerden möchtest... Ah doch, eine Sache habe ich nämlich noch. Und zwar hatten wir nämlich ja diese Serkan-Sache angesprochen. Und wen wir die ganze Folge nicht gesehen haben, bis 20 Minuten vor Schluss, war unser Freund Janis. Und Janis macht quasi das Gleiche wie Serkan, nur aus der in Anführungszeichen Loser-Position. Zwar hält er sich nämlich auch Chanel und Samira beide warm, sagt ihn unterschiedliche Sachen. Man hat von beiden kurze Gespräche nur gesehen, aber gegenüber Chanel äußert er sich schlecht über Samira und gegenüber Samira äußert er sich schlecht über Chanel, um dann von der Enttäuschten die Rose zu bekommen. Und ich nehme schon mal vorweg, es hat funktioniert.
1: Echt? Hat er sich bei Chanel auch negativ über Samira geäußert? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Also gegenüber Samira auf jeden Fall schlecht über Chanel. Ja. Und ich glaube, bei Chanel hat er sich vor allem positiv... Ja, okay, vielleicht da halt nicht. Aber gefühlt hatte ich den Eindruck, er hat da auch beide gegeneinander ausgespielt, um dann die Abgelegte von Serkan von sich zu überzeugen. Und das fand ich auch auf der einen Seite clever, auf der anderen Seite erbärmlich.
1: Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie es jetzt mit denen allen weitergeht. Denn die sind jetzt auch tatsächlich alle weiter. Die Nacht der Rosen lief nämlich so, dass Denise wenig überraschend dann Lorik ihre Rose gegeben hat. Chanel war die Nächste, also es war ja Damenwahl. Und sie hat nämlich nicht Yanni genommen, sondern Serkan hat sie ihre Rose gegeben.
0: Ja, und da hat dann Samira die äh, wichtige Frage gestellt, was hat er ihr erzählt, dass sie ihm jetzt die Rose gibt? Und die, die Antwort ist ja, er hat erzählt, zwischen euch lief nichts.
1: <lacht> und das finde ich auch richtig gut. Das passiert halt leider nicht so oft im Reality-TV, dass dann eben die wie sagt man, die geharnischte Samira eben nicht Chanel die Schuld gibt und nicht sagt, mh, sie hat ihn um den Finger gewickelt, sondern genau weiß, okay, es ist Serkan schuld. Auch wenn Chanel ihn jetzt gewählt hat. Serkan hat da seinen Beitrag zu geleistet. Und äh, das war auch noch dann mein absoluter Top-Moment, wie Samira mit ihren Blicken Serkan einfach verbrannt hat. Sie hat ihn getötet mit ihren Blicken. Und selbst Lorik meinte, dass selbst er Angst <lacht> vor ihren Blicken hatte. Und man hat ja. gesagt, Serkan konnte ihr kein einziges Mal in die Augen kommen. Gucken. Nee,
0: konnte er wirklich nicht und das war dann halt auch, es war ja nicht nur, dass er ihn nicht in die Augen gucken konnte, er hat wirklich nur den Boden fixiert und so verlegen gelacht, also weil er wirklich einfach... Er hat gewusst, auch oh scheiße, das ist schon bei ihm angekommen.
1: Aus der Nummer kommt er nicht mehr raus. Aber aus
0: der Nummer kommt er nicht mehr raus.
1: Samira, die sich dann wirklich innerhalb von Sekunden umentscheiden musste, wem sie jetzt ihre Rose gibt, die hat dann eben, wie du ja quasi jetzt prophezeit hast, ja nie ihre Rose gegeben. Es klang nach einer Freundschaftsrose, aber mal gucken, was da alles noch gehen wird, ne? Wir werden sehen. Jacqueline B. hat dann, wir müssen sie gar nicht mehr Jacqueline B. nennen, Nein, es gibt ja Jacqueline, nur eine Jacqueline. Ja. Jacqueline hat Maurice, ihre Rose gegeben, also das war ja dann auch von vornherein schon klar, blieb Denise Jessica, die hing so ein bisschen zwischen den Seilen.
0: Ja, die hingen eigentlich zwischen drei Männern, und zwar Brian, Moritz und Martin Beton. Und also man hat eine Szene gesehen, wo man schon dachte, also eigentlich hätte die, glaube ich, gerne Moritz gewählt. Nur Moritz hat sich so selten dämlich angestellt, hat anstatt sich die Chance zu wahren, hat er halt lieber irgendwie gesagt, nee, wird nichts mit uns. so.
1: Genau, aber hat auch so, so richtig unangenehm. Er hat dann halt irgendwie noch so rumgedruckt, sodass halt total klar war, was er sagen will. Aber er hat es halt einfach nicht direkt gesagt. Und ich glaube, das hat es dann für sie auch nicht besser gemacht, weil er dadurch halt auch nicht so ehrlich wirkte. Ja,
0: also da hat er wirklich auch keine gute Figur gemacht. Weder taktisch noch von, von Ehrlichkeit her.
1: Genau. Sie hat dann letztendlich Brian ihre Rose gegeben, was, glaube ich, auch nochmal alle sehr überrascht hat. Vor allem Gustav, dem einfach alles aus dem Gesicht gefallen mhm. ist.
0: Und das hat aber wiederum Karina die Entscheidung, die die letzte Rose vergeben musste, deutlich erleichtert, weil Brian, der, mit dem sie vorher verkappelt war, ihr Safe war.
1: Genau, dann blieben für sie noch Moritz, Martin Beton und Gustav, dass sie Moritz nicht wählt, war von vornherein klar, denn die beiden hatten ja schon mal was miteinander, was nicht gut ausgegangen ist und dass sie dann eben Gustav die Rose gegeben hat, mit dem sie noch dieses Date hatte und nicht Martin Beton, der halt irgendwie so die letzten zehn Minuten noch versucht hat, ihre Rose zu bekommen, war eigentlich auch klar.
0: Ja, also das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Sie hatte ja ein gutes Date mit Gustav, also sie hatten jetzt da Kontakt, war ja auch irgendwie ganz nett.
1: Ja, wobei ich auch da nicht wirklich die große Zukunft sehe, weil ich glaube, dass Gustav ihr schon zu so schnell, zu so schön war und ja bisschen, bisschen zu touchy. Also irgendwie war da ja eine ganz komische Sache mit seiner Hand unterm Kissen.
0: Was war denn da unter dem Kissen? Was glaubst du war unter dem? Was hatte Gustav unter dem Kissen?
1: Ich glaube, es war seine Hand. Ah, okay. Was glaubst du denn, was er unter seinem Kissen hatte? Weiß ich nicht. Sein, Sein Penis. Sein
0: Penis. Nein, weiß ich nicht. Irgendwas hatte Gustav unterm Kissen und Karina sollte die Hand auch auf das Kissen machen und hat das, wenn sie nicht gerade die Hand am Glas hatte, auch gemacht.
1: Ja, aber es war irgendwie eine etwas merkwürdige Situation. Wie auch immer, Moritz und Martin Beton sind beide raus.
0: Irgendwie um Moritz finde ich es ein bisschen schade, weil ich, also ich habe glaube ich nicht viel Positives in diesem Podcast bisher über ihn gesagt, weil er bisher nicht so doll in Erscheinung getreten ist und wenn, hat er ziemlich viel rumgedruckst sowohl in der ersten Folge mit Carina als auch jetzt in dieser Folge. Ich habe ihn mit seinem Kuss mit Felissa verteidigt, aber ansonsten, ich hätte einfach gern mehr von ihm gesehen, weil er so ein normaler Typ ist und das Fernsehen braucht auch normale Typen, einfach nur als Gegenpol zu diesen ganz lauten Leuten.
1: Sehe ich genauso, also ich hätte auch sehr gerne noch mehr von ihm gesehen. Ich finde, er wirkt jetzt erstmal grundsätzlich sehr sympathisch und wäre nicht verkehrt gewesen in, in diesem Format. Aber naja, hätten nicht sollen sein.
0: Was haben wir in der Vorschau gesehen? Wir haben gesehen, die Wildcard-Leute kommen rein. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden, ob die Wildcard-Leute überhaupt performen werden, weil die ja eben nicht die Erfahrung aus einer Bachelor- oder Bachelorette-Staffel haben. Ich
1: stelle es mir auch spannend vor. Also andererseits ist es natürlich eine ganz gute Möglichkeit für die Leute, die jetzt halt noch nicht so ganz festgefahren sind, so wie die Jessica zum Beispiel, sich da nochmal komplett neu zu orientieren. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht so eine gewisse Dynamik entsteht von wegen hey, wir sind die mit Fernseherfahrung, wir haben alle schon mal beim Bachelor oder bei der Bachelorette mitgemacht, ihr nicht. Ja, weiß ich noch nicht so genau.
0: Lassen wir uns überraschen. Das wär's eigentlich für heute, würde ich sagen, wenn du nichts weiteres hast. Wir kommen in der nächsten Woche wieder pünktlich, hoch und heilig versprochen. Und in der übernächsten Woche kommen wir dann sogar mit der neuen Staffel Temptation Island VIP. Temptation. Temptation. Damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Hören. Empfehlt uns weiter. Tschüss und Ade.
1: Bis dann.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.